0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Karrierehacker. Mein Name ist Thomas Pfeiffer. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Folge geht es darum, wie man mit vielen Aufgaben umgeht. Das heißt, ich habe zu viel zu tun, ich sauf ab, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll oder was ich als erstes tun soll. Ich denke, das kennt jeder von uns mehr oder weniger äh, Berufsalltag. Ich will dir heute mal meine besten Tipps mitgeben, wie ich immer mit sowas umgegangen bin. Beispiel, du hast ein Projekt, ähm, wo einfach alles drunter und drüber geht. Ja? Zum einen A, zeitkritisch, zwei vielleicht auch wenig Ressourcen und drei Aufgaben ohne Ende. Also viele Teilaufgaben, viel Micromanagement. Ähm, wie bin ich damit immer umgegangen? Als Ich denke, das Wichtigste ist einfach, du darfst nie den Überblick verlieren, sondern brauchst immer das große Ganze als Bild. Ja, das, ich habe das äh, immer so gemacht. Ich habe mir meistens entweder einfach ähm, das Ganze auf dem DIN a 4 platt aufgezeichnet oder es gibt auch so kostenlose Mindmap-Software, wo man das auch ganz gut darstellen kann. Ähm, und dann habe ich mir einfach immer das ganze Projekt mal aufgemalt, weil das Projekt, wenn wir jetzt mal über reines Projektmanagement sprechen, weil da gibt es ja oft die Zeit, Probleme beziehungsweise die riesigen Aufgabenberge, die man abarbeiten muss, ähm, da habe ich mir einfach erstmal diese, diese Übersicht erstellt äh, und dann praktisch immer weiter runtergebrochen. Ja? Aber nicht zu weit ins Detail, einfach nur, dass ich so das ganze Bild habe ähm, von diesem Projekt. Und das ist einfach essentiell wichtig. Ich habe dann auch irgendwann angefangen, diese, was ist das große Platt A1, A3, ne A1 sind glaube ich diese großen Whiteboard Blätter, die man da auch bemalen kann. Habe mir auch da immer das Projekt wieder neu aufgemalt und habe mir die auch dann am Arbeitsplatz, am Arbeitsplatz aufgehängt. Und das gibt dir einfach die Gesamtübersicht, weil ich denke, das Problem ist einfach bei der Sache Projektmanagement ist, dass man sich schnell im Detail verliert. Es gibt einfach zu viele kleine Aufgaben, dieses ganze Mikromanagement, wo man sich ganz schnell verlieren kann und dann einfach den kompletten Überblick verliert. Weil, sind wir mal ehrlich, ge gefühlt, alles ist wichtig. Ja, wenn du Projektmanager bist, Projektleiter, ist irgendwie alles wichtig. Klar, weil wenn du einen Be Baustein nicht bearbeitest, funktioniert es nicht. Ja? Deshalb denkst du erstmal, okay, alles ist gleich wichtig. Ich muss irgendwie äh, 20 Jonglierbälle äh, in der Luft halten, darf keinen fallen lassen. Das ist erstmal die Ausgangsposition. Also was mir immer geholfen hat, ist, nimm das größte Blatt, was du findest, ja oder Claudia 1 eins aus dem, dem Meetingraum, so ein großes äh, DIN A1 Blatt, und dann mal dir das einfach mal auf. Ja. Und dann einfach die, die wichtigsten Sachen vom Projekt ausschreiben. Also das ist der erste Punkt. Was sind die wichtigsten Dinge? Das heißt, ich habe das immer so gemacht, was sind die... Meilensteine, die nächsten zwei, drei Meilensteine, die, die das Projekt erfüllen muss, und was brauche ich dazu? Weil oft ist es auch so, dass du nicht alles für den nächsten Meilenstein brauchst. Das ist auch sehr wichtig zu bedenken. Oft arbeitest du an Themen, die sind erst viel, viel später relevant. Ja? Deshalb, wenn du den nächsten 1, zwei, maximal drei Meilensteine im Projekt anguckst und dann einfach guckst, okay, was brauche ich? Ja? Was muss ich, wo muss ich dran arbeiten? Das ist der erste Schritt. Dann natürlich äh, als zweiten Schritt auch nur wirklich an diesen Sachen arbeiten. Der essentielle Schritt ist aber, im Projektmanagement Sachen zu delegieren. Ja? Einfach zu sagen, wer ist für was zuständig. Ja? Es ist einfach, äh, mal schnell eine Aufgabe zu übernehmen, die eigentlich gar nicht in einen Funktionsbereich gehört. Habe ich früher so oft gemacht. Also ich weiß gar nicht, wie oft. Ich habe sogar, um das Ganze mal zu verdeutlichen, ich habe sogar teilweise an meinem Schreibtisch gesetzt und habe Muster aufgebaut. Ja, absolut nicht mein Job. Ich war damals Projektleiter, äh, Automotive-Bereich und habe wirklich Schalter fürs Auto selbst zusammengebaut an meinem Schreibtisch für den Kunden. Ne? So Muster, praktisch. was eigentlich der Musterbau macht, habe ich dann gemacht an meinem Schreibtisch. Und soll ich auch sagen, ich habe immer eins auf den Deckel bekommen von meinem Chef. Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe gesagt, was will der denn? Er soll doch froh sein, wenn ich das jetzt schnell zusammenbaue, Bring die am besten noch morgen persönlich hin. Ist doch alles gut, Kunde ist glücklich, kein Problem, alles to die. Und ich habe immer eins auf den Sack gekriegt von ihm. Aber zu Recht, warum? Er hat gesagt, hey, pass auf, das ist nicht dein Verantwortungsbereich, ja. Gib das ab an Musterbau, die sollen das machen. Und wenn die es nicht hinkriegen der Zeit, dann musst du es eskalieren. Ja? Also halt dich einfach an die Regel, an den Prozess und versuch nicht den Prozess zu umgehen, indem du die Aufgaben übernimmst. Warum ist das so wichtig zu verstehen? Weil das Problem ist, oder es sind mehrere Probleme, wenn du immer dich um alles kümmerst, lehnen sich auch die anderen Leute zurück, weil die wissen, wenn es brennt, der Thomas macht das eh kein Problem. Das ist schon mal ein absoluter falscher Eindruck, den du machen, äh, machen kannst. Ähm, zum anderen ist auch der Prozess an sich läuft nicht rund, ja, weil jede Abteilung, jeder Funktionsbereich hat eine gewisse Aufgabe. Und wenn du praktisch denen die Aufgaben teilweise wegnimmst, weil du meinst, du kannst es schneller machen, dann funktioniert der ganze Prozess nicht mehr. Weil irgendwann äh, kannst du es nicht mehr wegnehmen, hast du nicht mehr die Zeit, um es selbst zu machen, dann muss es den normalen Prozess im Musterbau zum Beispiel durchlaufen und dann merkst du erstmal, wo es alles Probleme gibt. Ja? Ähm, deshalb ist es eigentlich besser, wenn du dich immer erstmal an die Regeln hältst und das musste ich wirklich schwer lernen, weil ich, ähm, ja, ich bin Macher, Macher. Ja? Ich kümmere mich darum, ich will, dass Sachen funktionieren, dass Sachen spielen und dass Sachen abgearbeitet werden. Und Das war eine große Schwäche von mir, auch wenn ich es damals nicht als Schwäche erkannt habe, ähm, dass ich Sachen dann lieber selbst gemacht habe, weil ich wusste, ich kann es schneller oder ich kann es sogar besser. Ja? Äh, und das darfst du einfach nicht machen. Das ist ein Riesenproblem, weil dann irgendwann steigt die Last auf deinen Schultern bis ganz nach oben und dann kippst du um. Dann kannst du irgendwann mal. Dann hast du Burnout oder was auch immer, lässt dich krank schreiben, dann geht gar nichts mehr. Und das ist einfach ein super wichtiger Punkt, dass du Sachen delegieren kannst und auch, dass du Sachen abgeben kannst. So, jetzt kommt wahrscheinlich der Einwand, ja, aber was ist, wenn die andere Abteilung sagt, sie hat jetzt keine Zeit oder sie braucht eine Woche dafür, aber ich könnte es innerhalb von einem Tag machen. Guter Punkt, valider Punkt. Dann musst du das einfach dementsprechend adressieren und besprechen. Ja? Zum Beispiel, ich bin dann, habe es dann irgendwann kapiert, bin dann zu meinem Chef gesagt, hier, pass auf, die brauchen eine Woche aber der Kunde erwartet das spätestens in zwei Tagen. Ich könnte es machen, was meinst du, was soll man machen? Na, das ist der richtige Ansatz. Und dann kannst du mit deinem Chef entscheiden, welche Wege du gehst. Weil der erste Weg ist, mein Chef spricht mit dem anderen Chef von einer anderen Abteilung. Dann gucken wir, ob wir das irgendwie beschleunigen können, priorisieren können. Und dann haben wir zwei dann haben wir eine entscheidungen zu treffen. Entweder wir sagen dem Kunden, pass auf, zwei Tage fliegt nicht. Wir brauchen mindestens vier Tage. Und dann gibt es vielleicht auch Knatsch, ist halt so. Oder mein Chef sagt, das Thema ist so wichtig, pass auf, äh, ich gucke, dass dir vielleicht noch einer irgendwie so ein bisschen hilft oder eine Vorarbeit macht aus der anderen Abteilung und du machst das schnell in einem Tag oder zwei. Ja? Und das ist aber dann immer so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ja? Und du musst halt, was da wichtig ist, immer den Verantwortlichen, in dem Fall den Musterbau, mit äh, reinbringen. Ne? Also der muss wissen, was da los ist, ja, dass er auch weiß, okay, das macht er jetzt für uns und das nächste Mal müssen wir halt wieder abliefern. Das ist einfach wichtig zu verstehen. Genau, jetzt bin ich schon wieder total abgetreffen. abgetreffen. Ähm, was wollte ich eigentlich sagen? Das ist, ein, das ist mit einer der wichtigsten Aspekte im Projektmanagement, dass man die Sachen richtig delegiert. Und damit sparst du einfach unheimlich Zeit und damit hältst du auch deine Aufgabenberg auf einem gewissen Level. Ja? Sonst wächst der ins Unendliche. Warum machen das viele Leute nicht, viele Projektmanager und Projektleiter, weil sie Angst haben vor Eskalation, weil sie Eskalation vermeiden wollen und weil sie den Kunden zufriedenstellen wollen und einfach wissen, okay, wenn ich selbst mache, geht es einfach schneller. Ja. Aber das musst du, wie gesagt, das musst du überwinden, da musst du drüber hinwegkommen und dann knallt es halt auch mal intern oder extern oder wo auch immer. Das ist so, das gehört einfach zum äh, Projektgeschäft dazu und das ist vollkommen okay. Und, aber dann funktioniert es auch. Ja? Also ich, wir haben auch schon, äh, ich habe auch schon zusammen mit meinem Chef, ein, ein, ein Teil, kleines Teilprojekt an die Wand fahren lassen. Warum? Damit wir mehr Ressourcen bekommen, ja, um irgendwas zu erledigen. Ja? Klar hätten wir es irgendwie wieder über Riesenkraftaufwände und äh, Wochenendarbeit und Überstunden schaffen können, aber dann verbrennst du dabei. Also haben wir gesagt, nee, wir lassen das wirklich ganz gezielt, haben alle informiert, wenn nicht, dann... Passiert das, haben das an die Wand fahren lassen, es hat riesen Knall gegeben, intern und auch beim Kunden und danach ist es gelaufen. Ja, dann hat man einfach mehr Ressourcen geschaffen, äh, hat uns da noch Leute zur Verfügung gestellt und dann konnte man auch richtig arbeiten. Und das muss, den Weg muss man halt auch oft mal gehen, ja, damit man nicht ausbrennt und nicht der ist, der immer alles macht. Ja, das sind eigentlich meine, meine riesen Learnings gewesen. Einmal, wie gesagt, den, den Überblick behalten, das wirklich auf ein großes Blatt oder auf so ein Whiteboard, wenn du sowas hast im Büro, einfach mal immer wieder aufzeichnen, aktualisieren oder über so eine Mindmap-Software am Computer kann man das auch schön machen, Und dass du einfach weißt, okay, an welchen Stellen hakt es noch und was brauchst du für die nächsten Meilensteine, um das zu erreichen. Und dann, wie gesagt, die Aufgaben, wenn du merkst, die Last wird zu groß, einfach an die richtigen Abteilungen, Funktionsbereiche delegieren, ja, und wenn es wie gesagt nicht läuft, dann wir haben das immer genannt Friendly Escalation, also freundliche Eskalation intern, ähm, das entsprechend hoch eskalieren, damit du halt wie gesagt da Unterstützung bekommst oder mehr Ressourcen bekommst, und dann bist du eigentlich schon mal auf einem ganz guten Level. Ja? Dann hast du damit praktisch den Überblick, das heißt, du verzettelst dich nicht irgendwo bei einer Mini-Aufgabe und Du hast aber auch die Aufgabenlast, die du runterdrückst, weil du natürlich die Aufgaben entsprechend verteilst an die Verantwortlichen. Und das hat mir immer super, super geholfen. Und dann ist es einfach nur noch intern praktisch, dass du auch dir Prioritäten setzt. Das wäre dann der letzte Punkt, dass du weißt, okay, ich, also die Tagesprioritäten, ich weiß, ich muss jetzt, sage ich mal, dieses Teilprojekt abarbeiten, also arbeite ich auch jeden Tag dran. Und nicht in die Versuchung zu kommen, ach, das ist noch zwei Monate hin, das hat noch Zeit, da gucke ich irgendwann mal rein. Und dann beschäftigt man sich mit so, sage ich mal, unnötigen Sachen, so kleinen Kram, was eigentlich nicht so wichtig ist, aber macht halt vielleicht mehr Spaß und ist nicht so anstrengend wie dann die großen Brocken. Das war auch ein Learning, was ich gemacht habe, dass man da einfach früh genug dran geht. Und dann, dann geht es auch, wenn man da jeden Tag, ich habe das immer so gemacht, ich habe immer einen Time-Blocker gehabt für die, Wichtigen Aufgaben im Projekt, die vielleicht kompliziert waren oder nicht so einfach waren, hatte ich immer so 30 Minuten am Tag, wo ich gesagt habe, da muss ich durch. Da fange ich schon ganz früh an, ja, habe dann noch teilweise noch 19 Wochen Zeit gehabt, habe da aber schon wirklich mir einen Time-Plugger pro Tag mit 30 Minuten, damit ich an diesen Themen schon früh arbeiten kann und dann praktisch auch am Schluss gegen Ende zur, zur, zur Milestone, zum Meilenstein nicht mehr so viele äh, zu machen hatte. Und das hat auch super funktioniert. ja Weil oft, denkt man, schiebt man gerne so ein bisschen die äh, unangenehmen und komplexen Themen so auf die Seite und wartet bis zum Schluss, wie man es gern macht. Aber das rächt sich ungemein. Und gerade in so einem Projekt rächt sich das extrem, wenn du dann, sag ich mal, kurz vor dem Meilenstein stehst und merkst, oh shit, ich habe das und das vergessen und da brauche ich noch Hilfe und dann wird es blöd, weil dann sagen dann die anderen Abteilungen, du kommst jetzt und brauchst es in der Woche, bist du verrückt, schwindest du, kann man nicht machen. Und dann bist du der Idiot. Dann hast du es einfach verrafft, ja. Und da kann man sich, denke ich, auch viel Ärger und viel äh, Zeit sparen, indem man einfach frühzeitig anfängt. Ja, das sind eigentlich so meine besten Learnings gewesen, wie man so eine Riesenaufgabenlast Aufgabenlast äh, dir. Erledigt, wo man doch manchmal denkt, ich sauf ab, ich schaffe das alles nicht mehr, sondern wirklich fokussiert Arbeit an den wichtigen Sachen, delegiert und wie gesagt, dieses Mindmap oder eine große Übersicht hat, wo man dann immer weiß, wo man gerade arbeiten dran muss. Ja. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Berücksichtig das, äh, das Ganze mal bei deiner Arbeit. Überleg mal, was kannst du delegieren? Was musst du überhaupt machen? Was kann ich abgeben? Oder was sollte ich sogar nach Prozess oder Rakishat äh, abgeben? Und dann denke ich, bist du schon ganz gut dabei. Das war's für heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.